0: מבית מייקרוסופט בישראל.
1: אתם מאזינים ל-Odible, מאגר הרצאות מופלא מתוך הרצאות אורח במייקרוסופט. חברת אסתרה מתמחה בזיהוי נזילות מי שתייה על אדמת כדור הארץ. היא עושה זאת על ידי ניתוח נתונים של לווייני שר שנמצאים בחלל. אירחנו את לורן גיא, מייסד ו-CTO, ואת אלי פרץ, מנכ"ל החברה, באקתון השנתי של מייקרוסופט, כשיגלו לנו איך הם עושים את זה. תודה רבה שאתם נתנו לנו את הבמה הזאת, אנחנו באמת נרגשים. המצגת שלנו תתחלק לשניים,
0: אני טיפה אציג על החברה אבל אלי יצטרף ויציג על העסקי. אנחנו באספירה עושים משהו שלא כל כך היה קיים עד שהגענו לסביבה הזאת, שאנחנו בעצם נותנים אינטליג'נס לתשתיות שנמצאות מתחת לקרקע, ואי אפשר לראות אותה. אנחנו עושים את זה מלוויין, כלומר מהחלל אנחנו רואים מה שנמצא מתחת לקרקע וזה איכותיות. קצת רקע לחברה כמו שאמרתי, רקע לטכנולוגיה, מה אפשר להשיג עם הטכנולוגיה, מה כבר השגנו עם הטכנולוגיה ולהתדבר טיפה על העתיד והוורטיקלים, על השווקים בכלל. אז אסתרה קמה ב-2013, שזה כבר לפני כמעט שמונה-תשע שנים, שזה לא מעט, וקמה במטרה אחת, למצוא נזילות מים מתחת לקרקע. לא הרבה יודעים את זה, אבל 30% מהמים, מי השקיעה בכדור הארץ, נוזבים לנזילות. אז אנחנו באנו לפתור את זה, אנחנו לומדים עם תאגידים, באמצעות ומצואו... להביא נס סביב מעדין יש לווייני סאר, כמו שאנחנו משתמשים בליוטיליסט. שם בעצם הניסיון שלי התחיל בתחום הזה. הייתי חלק מקבוצות מחקר שחיפשו מים על מעדין, באמצעות רדארים. למה רדארים? כי אנחנו עוד לא יכולים ללכת על הקרקע, אז רדארים היה השיטה שלנו לחדור את הקרקע ולחפש מקורות של מים, במיוחד שהקרקע צחיחה כל כך. מה שעשינו בעצם, חיפשנו מאגרי מים מתחת לקרקע, ואכן בסוף עשו את זה, כי הושגה באמצעות סאר. ‫בחישן מרחוק יש לה יתרונות מאוד ברורים, ‫אנחנו יכולים לראות כל נקודה ‫על כדור הארץ עוד זמן אמת, ‫אתה יכול לסט סנסורים מסוגים שונים, ‫אבל אנחנו לא משתמשים רק בלוויינים, ‫אנחנו משתמשים בלוויינים ‫נורא ספציפיים שנקראים לווייני שר, ‫שזה סינתטי, ‫אפרטור ריידארס. ‫מה זה שר? ‫שר זה חיישן, הוא יושב על הלוויינים ‫המאוד ספציפיים שאנחנו משתמשים בהם. ‫אפשר לראות שהשר יושב ‫באורכי גל של מיקרוגל, פחות או יותר, ‫סתם נותן לנו יכולות ‫של עננים ויזואליים לא יכולים לתת לנו. ‫הוא יכול לחדור כל מזג אוויר, ‫כלומר, עננים לא מפריעים לו, ‫לעננים לא מסתירים לו לא ‫אין בעיה של מזג אוויר, ‫הוא יצטרך ביום ובלילה. ‫הוא רגיש לתכונה ספציפית ‫שנקרא קבוע דיאלקטרי. ‫בכל אובייקט על כדור הארץ ‫יש סוג של קבוע דיאלקטרי, ‫ואנחנו באסתרה הצלחנו ‫לכוון את האלגוריתמי לחפש ‫את הקבועים הדיאלקטריים ‫של התופעות שאנחנו מחפשים ‫באופן מאוד מאוד ס ‫לא עשרות מטרים, לא מאות מטרים, ‫אבל אני יכול לחזור את עשרה מטרים ‫הראשונים בטיפה פחות, ‫שזה יותר מבסדר התופעות ‫שאנחנו רוצים למצוא, ‫של הנזילות או דברים אחרים. ‫איך תמונת רדאר נראית? ‫לא יפה. ‫אנשים שטיפה מומחים בתחום ‫יכולו להבחין בכביש שעובר באמצע, ‫פה יש עוד כביש, ‫יש פה כל מיני אובייקטים. אבל בסוף, בשבילנו, בשביל עיבוד הנתונים ועיבוד האותות, אנחנו לא משתמשים בתמונה, אנחנו משתמשים בדאטה שעומד מאחוריה. לכל פיקסל יש ערך מסוים, אבל האמת, אפילו לא ערך אחד, יש כמה ערכים, שאנחנו יודעים לקחת את כל הערכים האלה, לשכלל אותם בצורה כזו או אחרת, ולחפש את התופעה המאוד ספציפית. דבר נורא חשוב להגיד על גדאר, הרבה די מופתעים כשאני אומר את זה, למרות שאנחנו חברה שמאתרת XYZ, 90% מהאלגוריתמים שלנו הם יותר מוכוונים לניקוי רעשים, ‫שאי אפשר לעבוד איתם. ‫וזה האזורים שאנחנו רוצים לעבוד בהם, ‫האזורים האורבניים הקשוחים יותר. ‫ובסוף, המטרה של אסתרה ‫זה לקחת איקסל מאוד מאוד ספציפי, ‫תחשבו על חלקת אדמה מאוד קטנה ‫של כמה מטרים, מתוך תמונה ענקית, ‫ובתוך החלקת האדמה הקטנה הזאת, ‫שיש בה כביש ובתים ‫ומיליון ואחד דברים בעיר אורבנית, ‫בתוך זה אנחנו מחפשים ‫מחל ברמת שחרק, שזה נזילת מים, ‫בקנה מידה של הקו שיש לי כרגע ביד, ‫אם אני שופך אותה לאט. זה האתגר האמיתי שהתמודדנו איתו בשנים הראשונות, ולשמחתי התגברנו על זה, אבל זה הבעיה בלעבוד עם סל. זה לא כל כך אינטואיטיבי, זה סובל מהמון כאוטיות, גם בין תמונה כזו לאחר. וכמו שאמרתי, בסופו של דבר אנחנו רוצים לעשות תוכנות מאוד מאוד ספציפית במרחב, ולתת אותן לכוחות הקצה שלנו, שאני מעד, על איך זה בסוף מתורגם לסוג של מוצר. ‫נקודה מאוד יפה שאני אוהב להראות, ‫זה שאנחנו יודעים מהלווין, ‫לראות את ההבדל בין מי שתייה ‫אפילו לגשם. ‫וזאת הייתה ההנחה הראשונה שלנו. ‫אם אנחנו רואים מי שתייה ‫מתחת לקרקע באדמה, ‫אין שום סיבה אחרת שיהיו שם מי שתייה. ‫זה חייב לבוא מנזילה, ‫מצינור כלשהו. ‫וזה היה מאוד חשוב ‫לעשות את ההבחנה הזאת ‫בתחילת הדרך, ‫כי אתה לא יכול להביא לתאגיד ‫או ללקוח מסוים כל סוג של מים, ‫כי היא מלאה מים, ‫מאלף ‫שבו פתאום יש מפתח, ‫ואז הצלחנו לבודד את מי השתייה ‫משאר המים, אנחנו בעצם יודעים ‫לתת אך ורק את מי השתייה ללקוח. ‫כמובן שחשוב לציין ‫שזה היה בתחילת הדרך, ‫לאורך הזמן אפשר לראות שהשתפרנו באחוזים, ‫אנחנו אף פעם לא היינו 100 אחוז, לראות שב-2016 ‫היינו סביבה 30 הצלחה, ‫זה אומר שעל כל עשר נזילות ‫שהבאנו, ‫שלושה מהן היו מוצלחות. ‫ואפשר לראות שלאט לאט הגענו ב-2020 ל-80 אחוז, ב-2021 זה אפילו חוצץ 80 ‫ואיך עשינו את זה? ‫כמו רוב הפתרונות שיודעים ‫שכרגע יש בעולם, ‫זה באמצעות Machine Learning ו-AI. ‫אנחנו התחלנו מהיסודות של פיזיקה, ‫מהיסודות של תכונות קארטה, ‫מהיסודות של תכונות המים, ‫אבל התמונה היא מאוד מאוד כאוטית, ‫כמו שראיתם, ‫ויש איזשהו upper limit לשבור אותו ‫באמצעים קודמיציונליים. ‫כאן נכנס המודלים של ה-AI. ‫המודלים האלה לקחו מאות אלפי, ‫אם מיליוני הפיקסלים ‫שעבדנו איתם בעולם, ‫הם למדו מה עבד, מה לא עבד. ‫אם לא עבד, למה לא עבד? ‫אם כן עבד, למה עבד? ‫ויצר מודל שיודע לחזות את הנזילות, ‫אפילו יותר טוב. ‫כמובן שזה גם מבוסס ‫על המידע שנגזר מהסער, ‫המידע הפיזיקלי בסופו של דבר, ‫אבל זו כן הייתה קפיצת דרך ‫מאוד יפה ב-2018-2019, ‫בשביל להגיע לכמה שיותר ‫לקראת ה-100%. חשוב לציין, ‫אני בסוף אקדמאי וחוקר, שאתה... <אז> ‫באוניברסיטה, 20% זה קטסטרופה, ‫אם <אז> אתה עושה מחקר, ‫30% זה קטסטרופה, ‫אבל לנו זה היה מס ‫וכמובן ש-80-90 אחוז בכלל, מה טוב. ‫אנחנו קיימים מסחרית בערך חמש שנים, ‫מ-2015, ‫כבר עכשיו אנחנו עובדים ב-40 מדינות. ‫יש לנו שלושה משרדים, ‫בארץ, בפארק-אפה, באנגליה ובסן דיידו, ‫והדרך היחידה לחברת סטארט-אפ, ‫לדעתי, להשיג כזה כיף של מדינות ולקוחות, ‫בעולם הפיזיקלי, ‫לא בעולם של הדאטה פרופר, ‫באמצעות תחישה מרחוק. ‫בתחילת הדרך הנחנו תמונות, ‫מה שנקרא, בוקסר מהגראז', את ‫אתה ‫את סנט לואיס במיזורי, ‫הוא יצלם היום את סנט לואיס, ‫אתה מנתח ומביא ללקוח. ‫וזה בעצם היה היתרון הגדול ‫של חישה מרחוק, ‫להתפשק לכל העולם. ‫עד היום, הפרה מצאה ‫מעל 36,000 נזילות, ‫שזה מספר די משוגע. ‫כמובן, החיסכון במים הוא ברור, ‫9,200 מיליון גלונים לשנה, ‫ברחבי העולם. ‫זה בערך משתווה לרבע כנרת, ‫שזה לא מעט מים, ‫אבל ההישג הוא לא רק במים. ‫אתם שיש הישג ‫נורא משמעותי מספר מדהים שלמדתי ש-17% מהאנרגיה של מדינת ישראל, בכל מדינה מערבית אחרת, 17% זה לדחוף מי שקיעה לכוח, וליצור לחץ, להתפיל את המים וכדומה. חשבו שמתוך ה-17% האלה של המדינה, 30% הולכים לנזילות, אז החיסכון באנרגיה פה הוא עצום, וזה מה שאנחנו מאוד גאים לו, תעשייר. אז טיפה אני אעבור אתכם על איך מתרגמים מידע מדעי כל כך, וטיפה טיפה אבסטרקטי. למוצרים שבסוף אתם יכולים לתת אותם ללקוח קצר וממש לתרגם אותם למשהו מסחרי. זה המוצר הראשון שלנו, נקרא ריקרלר, שזה בעצם, כמו שאמרתי, איתור נזילות. אפשר לראות שאיתור נזילות, לפני שהגענו, נעשתו באמצעים ידניים, ברגל. הלכו אנשים עם מקל שנייה, הקשיבו מטר מטר בעיר, ואם יש נזילה היא עושה רעש מסוים, וזה מה שהם חיפשו, את הרעש של הנזילה. עכשיו, שזה לא משהו שיש מסקי גבוה, אבל ככה ותחשבו שבמקום לסרוק את העיר באופן עיוור בשביל למצוא את הנזילה, והם מצאו נזילות. הממוצע, לפני שהגענו לתעשייה, היה באיך למצוא נזילה אחת ביום. הם מצאו שני נזילות, הם היו גיבורים גדולים, אבל זה בסוף פחות יותר היה ממוצע. עכשיו, כשהסתרה הגיעה לתמונה, אנחנו אמרנו להם, תעשו בדיוק את מה שאתם עושים. אנחנו לא ממציאים לכם שום דבר חדש, אבל למקומות מאוד ספציפיים. אל תבזבזו את שלכם ברחבי העיר. לא ללכת סתם ברגל, מן הסתם שזה גם מהיבט סביבתי של פחות ניסוע ברכב, כלומר האפקט היה מאוד מאוד ברור. ובסוף זה נעשה ככה, כמו שאמרתי, לוקחים תמונת רדאר, מאבדים אותה, מרגישים צינורות של לקוח אם צריך, ומוצאים את הנקודות הנורא ספציפיות של הלקוח ללכת אליה. ובסוף ללקוח זה מתרגם בצורה שהוא מבין, הרי הלקוח לא הביא נקודה על תמונת רדאר או לא משנה מה, אז בסוף מתרגמים את זה לשפה שהוא מבין בה, שזה צינורות. שזה GIS, שזה מפה ויזואלית, וסמנים לנו על המפה איפה הנזילה החשודה, והוא הולך למקומות האלה. וכמובן, כמו כל מוצר, אנחנו נותנים את זה גם בכמה דרכים, יש את ה-dashboard מאחורה, יש את ה-U-collect ו-UVU, שבהם הלקוח בודק את התוצאות בשטח. זה אגב נהדר, הלקוח עושה את U-collect בשביל לנהל את עצמו בדשבור, אבל מה שהוא עושה באמת, זה מספר לי לדאטה בשבילי חזרה איפה הייתה נזילה, איפה לא הייתה נזילה ואיפה המיקום וזה עוזר לנו תמיד לקבל נתונים אמיתיים מהשטח יום יום ולשפר את האלגוריתמים של ה-AI וגם את האלגוריתמים המסורתיים יותר. אני אציין רק מוצר נוסף שנוצר כתוצאה מהנזילות מים, מוצר שנקרא Masterplan, שהוא מסתכל על זה טיפה אחרת. כן אפשר לרדוף אחרי נזילה נזילה, אבל בצורה תכנונית אפשר גם להבין מה האזורים היותר פתיעים בעיר ואולי לדעת להצליח משאבים למקום הזה בתכנון קדימה של כמה שנים, מה צריך להחליף. מה צריך לתת תשומת לב, איפה נשים את הכספים השונים הקרובות, וזה נכח להיות כלי תכנוני שהוא לא רק לאנשי השטח שמחפשים את הנזילה, אלא יותר מן המקבלי ההחלטות מאחור. וכמובן זה בא עם כל הדשפורדים, ובסוף מקבלים מפה מאוד ברורה של האזורי סיכון שלהם, בשביל
1: למצוא את האזורים שהם להתמקד בהם. עכשיו לפני שאני אמשיך לשקף הבא, אישהו רוצה שאלה... יש שאלה. לווייני שר הם לא יכולים לצלם,
0: ‫שאלה נהדרת. השר, כמו שאמרת, ‫הוא לא יכול לצלם באופן נדיר, ‫באופן 90 מעלות למטה, ‫הוא חייב להסתכל הצידה. ‫אנחנו רוצים את זה ‫בזוויות די חדות, ‫כדי שנוכל לחדור בית הבניינים. ‫אבל את צודקת, אם ניקח נכון, נגיד ‫את ניו יורק או את סן פרנסיסקו, ‫כמו שאמרנו, ‫אבל יש שחקים שמסתירים טיפה. ‫האמת היא שזה שני תשובות. ‫תשובה אחת זה שלפעמים ‫אנחנו לא מסתמכים רק על תמונה אחת, ‫אנחנו מצלמים מזוויות נוספות ‫בשביל לכסות את ‫ותשובה אחרת, שהיא גם, לדעתי, ‫מאוד מספיקה, זה ‫אז אנחנו לא רואים הכול בתמונה אחת. ‫אז מה? תחשבו שלסן פרנסיסטו ‫אני יכול לתת בדוח אחד אלף נזילות, ‫הם צריכים לפתור את האלף נזילות האלה, ‫לא משנה שיש עוד 500, ‫הם יגיעו אליהם בסוף. ‫אז כן, יש לפעמים לא רואים ‫את כל האזורים, יש אזורים מתאים, ‫נניח, אם יש משאית במקרה ‫באותו רגע שעוברת מעל נזילה, ‫לא נראית הנזילה. ‫מבחינה מסחרית זה טוב לנו, ‫אנחנו נותנים דוח לא פעם אחת, אבל כן, אני צודקת שיש מגבלות עם השר שצריך לקחת את זה. איך
1: אתם מול חברות כמו תקאדו, הם עושים טכנולוגיה אחרת לגמרי?
2: כן, אז לגבי תקאדו, ובכלל לגבי השאלה של טכנולוגיות אחרות לאיתור נזילות מים. ככלל, כשאנחנו מתייחסים לתחרות, כששואלים אותנו במי אתם מתחרים, אנחנו לא מתחרים בחברות ארץ אובסרוויישן אחרות שיודעות לעשות איתור נזילות באמצעות קלוויאן, אנחנו מתחרים בכל האלטרנטיבות פתרון הבעיה שלו באמצעות לווין. לצורך העניין, אם הפתרון הוא איתור נזילות מים, יש עוד שתיים או שלוש טכנולוגיות אחרות של איתור נזילות מים שבהן אנחנו מתחרים. הלקוח שלנו, ואני אתייחס לזה בצורה קצת יותר רחבה בהמשך, הלקוח שלנו לא מתעניין בשאלה האם אתם מאתרים לי את הנזילה מלווין או באמצעות כלב, ואני לא צוחק כשאני אומר כלב, כי יש כאלה גם מצבים, יש כלבים שמריחים נזילות. הם מתעניינים בשאלה המאוד מאוד פשוטה. האם אפשר למצוא הרבה נזילות, ומהר, כדי לחסוך לי מים? ואם אתה עושה את זה באמצעות קסם וודו, או באמצעות טקדו, או כל דבר אחר, זאת השאלה. כשאנחנו מתייחסים לכל שאר הטכנולוגיות, באופן כללי, מדובר ב-או סנסורים, שפשוט הולכים איתם אנשים ומשתמשים בהם באופן ידני כדי לשמוע מה קורה בצינורות, או סנסורים שמוצמדים לצינרות, ובאמצעות ביג uh, דאטה וכל מיני ניתוחים אחרים, ‫אוספים את המידע ונותנים אינדיקציות ללקוח. ‫תא כדור יושבת כרובד מעל הסנסורים הללו, ‫שיכולים להיות או סנסורים או פלואו מיטרס, ‫שמודדים את קצב הזרימה, ‫או אקוסטיק מיטרס, ‫ששומעים את הצינורות, ‫או אפילו המיטרים הרגילים שיש לנו בבית, ‫אוספת את המידע ומשתמשת באנומליות ‫כדי לראות איפה יש בעיה. ‫זה אחלה טכנולוגיה, ‫אבל השאלה היא פשוטה. ‫אחד, ברמה הפרקטית, כמה נזילות מוצאים, תוך כמה זמן, מה עלות מציאת נזילה, איזה סוגי נזילות וכו'. זה לא מקום להפוך את כולם כאן לשרברבים, אבל זה די אילץ אותנו להיות שרברבים, ואנחנו מתמחים מהעולם הזה. והדבר השני זה האם הלקוח מוכן להשקיע כסף לא קטן בכלל בסמסורים, שעולים בממוצע 1,000 דולר לסמסור, ועוד 200 דולר לשנה לתחזק את זה, כלומר סכום לא קטן בקאפק, זה יכול להיות עשרות ומאות מיליוני דולרים, שיכול חלק מתאגידי המים בעולם פרוסים על 30 אלף ו-40 אלף קילומטר צינור. הייתה זו שאלה על תל אביב, לתת ככה איזשהו מושג, תל אביב זה 900 קילומטר צינור. ולכת לשים סנסור כל uh, כמה מאות מטרים, תחליף את הסוללה כל uh, לא יודע כמה זמן, תאסוף את המידע, תנטר אותו, קאפץ מול אופק. אנחנו בעצם באים ואומרים, תשמעו, יש סנסור בחלל שלא אנחנו שמנו וגם לא אתם שמתם, בואו נשתמש בו, הסנסור כבר שם. עכשיו אנחנו
0: בסוף השמיים הם הגבול של מה שאתה רוצה לחפש ומה אתה מצליח לבודד. כן, אפשר להרחיב את האלגוריתם נפט וגז, אנחנו לא
2: באמת עוסקים בזה כרגע, אבל בהחלט. בסוף נפט וגז זה לא מים, אנחנו מדברים על קבוע דיאלקטרי, נפט זה בטח ובטח חומר אורגני, שדומה הרבה יותר לאיך שנראית הקרקע, לא באמצעות l ולא באמצעות הטכנולוגיה שלנו, יש דרכים לעשות את זה, אבל חשוב לומר, בגלל הבעיות שיש בלוויינות נכון להיום, קשה מאוד להבטיח סוג של מה שנקרא דיודי פרפורמנס ללקוח. כלומר, אנחנו לא יכולים לנטר שטח ברזולוציה של כל כמה שעות ולעבד ולומר, זה המצב אצלך לאפליקציות של מי שהם קריטיקל. אם יש איזשהו משהו כמו פריצת דלק, שצריך לנטר לא הרבה זמן אחרי שהיא קורית, זה לא יקרה עם לוויין שמנטר כל נקודה בכדור הארץ, כל שבועיים, במקרה הטוב. <עוד> וזה עונה עכשיו לשאלה אחרת, צריך לשלוח את הלוויין לשטח הזה, צריך להגדיר לו מראש, לך ותיקח לי תמונה. ועד שלא יהיו מספיק לוויינים, בכל הפריקווינס, שיאספו מספיק דאטה, בקצב מספיק מהיר, כדי שאפשר יהיה לנטר כל נקודה בכדור הארץ, אי אפשר באמת יהיה למצוא נזילה שהתרחשה לפני שעה או שעתיים. לכן כרגע אנחנו עוסקים בשווקים, שבהם התופעות שאותן אנחנו מחפשים, אלה תופעות שהם שם, הם ימשיכו להיות שם, יש הרבה כאלה, צריך צריך לטפל בהם, אבל אם זה היום או מחר או עוד שבוע, זה לא כזה מטורף. בקטע של אפשר לטפל בזה עוד יום או יומיים. אני רוצה לתת ככה איזו ראייה מגבוה לנמוך. אם נורן לא טיפל עכשיו בטכנולוגיה מלמטה, אני רוצה ללכת הרבה יותר רחב ולבוא ולהגיד לכם, תראו, כל התחום שבו אנחנו נמצאים, נמצא בעולם שבו חצי מהעולם תחת מים, חצי מהעולם נשרף. כולנו יודעים מה קורה בעולם. יש כאלה שמייחסים את זה לגלובל וורמינג, אני לא יודע להגיד כמה זה גלובל וורמינג ויותר יחס מזלזל שלנו למשאבים. אם פעם הייתה איזושהי התמוטטות קרקע באיזשהו הר נידח באמצע שהוא מקום, אף אחד לא התייחס לזה כאל בעיה. אבל אם הדבר הזה קורה בכפר, שפעם היה כפר של מאה איש והיום הוא מאתיים אלף איש, אז הסיכוי שזה יפגע באנשים הוא הרבה הרבה יותר גדול. ויותר ויותר אירועים כאלה קורים. כן, יש יותר הצפות בגלל שינויים uh, בטמפרטורה. כל הדברים האלה הופכים את כל נושא ה-earth observation לכנראה הדרך הנכונה להתמודד עם הבעיה. למה אני מתכוון? אני חושב שכולנו מכירים את האיש החכם שאמר, אי אפשר להמשיך לעשות את אותו דבר ולצפות לתוצאות שונות, חייבים להשתמש בטכנולוגיה כדי לטפל בבעיות הללו. רק טכנולוגיה תקדם את העניין. אני לא רואה מצב שבו אנשים ישנו את ההתנהגות שלהם. אני לא רואה מצב שאנשים... יפסיקו לצרוך אנרגיה בהיקפים של הקטנה של 50 ו-70 אחוז מההיקפים הנוכחים תוך זמן קצר. זה לא יקרה. ולכן צריך לטפל בכל הבעיות הללו באמצעות טכנולוגיה. היכולת של כלים כמו לוויינים להבין מה קורה בשטח עצום, במהירות גדולה, ולעבד את המידע, זו טכנולוגיה, וזה עונה לשאלה שמשאלה קודם, למה לא דרונס ולמה לא מטוסים. זה כמו להסתכל על העולם דרך קשית. כן, אם אתה מחפש משהו ספציפי במקום מסוים, שלח דרון. שלח מטוס. אבל אם אתה רוצה להביא משהו בהיקפים עצומים, רק לוויינות יכולה לעשות את זה. Health Observations זאת האסופה של כל הטכנולוגיות, הכלים והשיטות שעוסקות במפות, לוקיישן בייס אפיקיישן, רפרנסינג, גיאו-מרקטינג, סרוויינג, אורבן פלאנינג וכולי. השוק הזה צומח בהיקפים משמעותיים, בראש ובראשונה בגלל היתרונות, למשל מה שלורן ציין קודם. אפשר לקחת תמונה מעל כל נקודה בכדור הארץ, לא צריך תוכנית טיסה. אתה פשוט אומר ללווין, אני רוצה את המקום הזה וזה, אתה לא צריך לעלות מטוס, אתה לא צריך למצוא טייס, אתה לא צריך לקבל אישורים. מסיבות מסוימות אנחנו מנסים להרים מטוסים בכל מיני מקומות בעולם עם כדי uh, לעשות ניסויים. זה פשוט נורא נורא מסובך, זה אינסופי. בישראל קיבלנו התעלמות מוחלטת ממשרד התקשורת, לא משנה כמה פעמים ביקשנו מהם אישורי שידור. לא קל לעשות את זה כשמדובר בגבהים כשזה מלווין, זה קלה קלות. איפה הבעיות? תכף אני אציין אותן. Mm-hmm. כשאנחנו מסתכלים mm-hmm. על עולמות mm-hmm. ה-health על העולמות mm-hmm. של הקרקע, של התשתיות, ופה הדברים מתחברים. אמרתי קודם, חצי מהעולם מתחת למים וחצי מהעולם נשרף. אה, תראו, התשתיות בעולם הן ישנות, והן מזדקנות הרבה יותר מהר מקצב ההחלפה שלהן. לצורך העניין, ממוצע גיל צינורות המים בעולם המערבי הוא חמישים. קצב ההחלפה הוא בין חצי אחוז לאחוז לשנה. זה אומר שאם רוצים להחליף את הכול, צריך להגדיל את זה לשני אחוז. אין תאגיד מים בעולם שמסוגל לעשות את זה. בתל אביב לא מתקנים נזילות. לא בגלל שהם לא מוצאים נזילות, לא מתקנים נזילות מכיוון שכרגע, בסיטואציה שבה שני שליש מהעיר נחפרת בגלל הרכבת הקלה, לחסום עכשיו עוד איזה רחוב רק בשביל לתקן נזילה במשך חצי יום או יום, זה לא משהו שהם רוצים לעשות. ויש עוד כל מיני סיבות אחרות ללמה בארץ קצת קשה להכניס את הטכנולוגיה שלנו. הבעיה של תשתיות בעולם הולכת ומחמירה, תלך ותחמיר בחיבור הזה בין היכולת לאסוף מידע לווייני ולתת מידע לתשתיות, או לבעלים של תשתיות, למי שאמור לתחזק את התשתיות, פה אנחנו נמצאים. אנחנו כבר מזמן לא נמצאים רק באזור נזילות המים, אנחנו באזור התשתיות באופן כללי, כבישים, רכבות, קווי מתח גבוה. כל מה שנוגע בקרקע, או נמצא קצת מתחת לקרקע, ולכן, אם זה שלושה מטר מתחת לקרקע או עשרה מטר מתחת לקרקע, לא חשוב לנו. לא, אנחנו לא נמצא מנהרות בעזה. ואנחנו לא נמצא מקורות מים חדשים בעומק גבוה. אנחנו מטפלים בשאלה, מה המצב התשתית ביחס לקרקע. אתם יכולים לראות כמה שחקנים יש. לו. זה אינסופי, זה מטורף. חלק מהשחקנים חוזרים לכמה מקומות, חלק מהשחקנים נמצאים רק באזור אחד. זה מתחיל למטה, בדאטה. מי אוסף את הדאטה? חברות כמו קפלה ו-Black Sky. למה לא רואים פה את נאס"א? לא בגלל שנאס"א אין לה לוויינים, בגלל שנאס"א לא תיתן שירות לעולמות המסחריים. וכל האזור הזה של מעבר מעולמות של מחקר וממשלה, קוראים ניו ספייס. ניו ספייס זה בעצם לבוא ולקח הטכנולוגיות האלה ולהביא אותם אלינו. לעולמות המסחריים עבור שימושים מסחריים. השכבה שיושבת מעל הקבוצה שאוספת את המידע, זאת השכבה של התשתית, התשתית של המידע. אפשר לראות פה אתכם, את אג'ור, את AWS ועוד המון המון חברות אחרות. יש את השכבה של האינפרסקצור עצמה ויש את השכבה של הפלטפורמה. השכבה של האנליזה והאינסייט, זאת השכבה שבה אנחנו נמצאים. אנחנו יודעים בסופו של דבר ללכת לשרביו, לצורך העניין, ולהגיד לו, נכון, שאותך לא מעניין איך אנחנו עושים את זה, אבל אני יודע למצוא את הנזילה הזאת. ואני יודע ללמד אותך איך להשתמש בטכנולוגיה שלי כדי למצוא את הנזילה הזאת. ממש בשלב האפליקטיבי. טוב, אני רוצה רגע לבוא ולהגיד לכם, או לכם, איפה לדעתי ההזדמנויות שיש בחלקים שכרגע יש כשני שוק לטעמי, ואם תשאלו אותי ותרשו לי להיות חוצפן, אני גם אומר לכם מה לדעתי... יכולים להיות הזדמנויות עבור מייקרוסופט, להשתמש ביתרונות של מייקרוסופט בחלקים שבהם שחקנים אחרים לא יודעים למלא. אז קודם כל, מה הכשל שוק העיקרי? כשל שוק העיקרי הוא תודעתי. נכון לרגע זה, אם לוקחים מהנדס קרקע ממוצע, תשמעו, אני מדבר על עולמות הקרקע, אנחנו מדברים אנשים שקמים בבוקר, שמים קסדה על הראש, לובשים ג'קט צהוב או כתום, משתדלים שיהיו להם נעליים טובות, וזה לא משנה אם ההשכלה שלהם היא ‫לא באמת יודעים איך טכנולוגיית ‫ארץ ובזלבשן יכולה לעזור להם. ‫לחלקם יש מחשבות בעניין, ‫אבל בסוף היום-יום שלהם ‫אלה בעיות אמיתיות שקשורות לקרקע, ‫שקשורות לתנועת קרקע, ‫שקשורות למקום מסוים, ‫והשאלה הלוויינית היא גדולה עליהם. ‫הצד השני של המטבע ‫זה שנכון להיום החברות ‫שעוסקות בתחום, הוונדורים, ‫אלה שיודעים להשתמש בתמונות לוויין, ‫אלה שיודעים לאסוף את הדאטה, ‫אלה שיודעים לעבד אותו, לא באמת מבינים את השפה של זה עם הקסדה והג'קט. הם לא יודעים באמת לבוא אליו ולהסביר לו בשפה שלו, למה הטכנולוגיה הזו יכולה לעזור לו. אנחנו למדנו לעשות את זה בעולמות המים, כשאמרתי נאלצנו להיות שרברבים, כן, לא עניין אותם, בהתחלה זה נורא מגניב להגיד, כן, טכנולוגיה חללית, אבל שנייה אחר כך, נו בסדר, איך זה עוזר לי? אנחנו נאלצנו להבין את כל ההידראוליקה התת-קרקעית, כדי לתרגם את זה לפעולה של איך מוציאים בסוף את הנזילה. ועד שלא לימדנו את זה את הלקוחות שלנו, לא הצלחנו לייצר הכנסות. לא הצלחנו להביא הזמנות. לא הצלחנו לעבור מפיילוטים איזוטריים לסרוויס קונטרקט של שלוש, ארבע וחמש שנים. השוק גם מאוד 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 ממוזר. יש בו כמות מאוד גדולה של שחקנים, שכל אחד מהם נמצא על אזור אחד או שניים מהשכבות שהראתי קודם, ולא באמת יודעים להגיד מה הדיפרנציאשים ביניהם. הכשלים ברמה האופרטיבית. אני אמרתי את זה קודם, בראש ובראשונה, הבעיה של DDP, דיודייט פרפורמנס. לצורך העניין, אם אנחנו נמצאים בעולמות מסחריים, אנחנו צריכים ודאות של לקבל את הדאטה מספק הדאטה בזמן, כדי שנוכל להעביר את האנליזה ללקוח. בלי לדעת שזה קורה, לא נוכל לחתום על הסכם מסחרי ראוי, שיבטיח הכנסות, ונוכל לבוק רווי בזמן. אם אנחנו נסתמך על סוכנויות החלל הלאומיות, נאס"א, ג'קסה, איסא, כל הגופים האלה ששייכים לממשלות או לגופים בינלאומיים, לא מהם תצמח הישיבה, לא מהם. וכרגע אין מספיק יצרני מידע שאפשר לסמוך עליהם, בטח לא בעולמות הסאר, אוקיי? באופן מוחלט, זה כן קורה בשוליים, אבל מאוד קשה, לקבל על אותו שטח, A O I, Area of Interest, לקבל על אותו שטח בפרק זמן דומה, לצורך העניין, באותו יום, או אפילו באותו שבוע, מידע ממגוון לוויינים באורכי גל שונים. לצורך העניין, אני רוצה תמונה באור נראה ברזולוציה של חצי מטר, ואני רוצה אקס בן סי בן ואל בן של אותו שטח, בזוויות שאני מבקש, משאלה קודם לשאלה של הזווית, אבל בזוויות שמתאימות לנו, פחות או יותר באותו יום. אי אפשר לעשות את זה היום. עכשיו, כאשר זה יקרה, אלה מכם שעוסקים בדאטה מבינים את הכוח של זה. ‫תביא עכשיו ארבע שכבות מידע, ‫זה הרבה יותר מזה. ‫רק שתבינו, אין בן, ‫כשאנחנו פורסים את זה ‫לארבע פולריזציות, ‫זה בעצם ארבע שכבות מידע, אוקיי? ‫תביא עכשיו את כל השכבות מידע האלה, ‫שים אותן אחת כאן על גבי השני. ‫כל הדאטה הזה זה משהו ‫שלא קיים היום. ‫אף אחד לא יודע להבין את זה. ‫ואם אפשר היה לקבל את המידע הזה ‫בפרק זמן שנדרש על ידי הספן, ‫העורכי גל המתאימים בדרישות הטכניות ‫שהגוף שעושה את האנליזה היה רוצה לקבל, אנחנו נמצאים בעולם אחר לגמרי. זה לא קורה כרגע. בחלק של הפלטפורמות או המוצרים, הבעיה הראשונה שאני מזהה, זה מכיוון שמדובר ב-Delivery Model שהוא תמיד תמיד מבוסס על GIS, Geographical Information System, יש כרגע רק שחקן אחד משמעותי שנותן את כל הכלים שנדרשים על ידי הלקוחות, שנקרא ESRI, right. okay? זאת החברה. יש המון 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 שחקני GIS קטנים, אבל אף אחד מהם הוא לא one-stop shop, ואם יש מישהו מספיק גדול ל-SR קונה אותו. אין סטנדרט בשוק. כולם מדברים בעולם של ה-GIS על איזשהו סטנדרט שנקרא shape, אבל זה פרימיטיבי. אין סטנדרט כללי של תקשורת בין הגופים, של איך מעבירים מידע, ובטח ובטח בהיבט של מה זה Machine Learning ו-AI. רוב הגופים שיגידו לכם שהם עוסקים ב-AI או Machine Learning בשוק הזה, זה לא באמת AI, זה לא באמת Machine Learning. זה... איזשהו דאטה אנליטיק מסוגים כאלה ואחרים שעל בסיסם הם אומרים, אוקיי, אנחנו בעולמות ה-AI. המצב כרגע בשוק, מי שיודע לגזור מזה הזדמנויות, מוזמן.
1: כן, יש שאלות? יש <Daskopatius> <אז> שאלה לגבי ה-deep learning מן הסתם שעושים, צריך הרי, אתה אומר שהם מסמנים את הנזילות וכולי, זה אני מניח מגיע לכם כלייבלס, אבל עדיין, האם אתם עושים reinforcement learning, האם אתם עושים איזה סוג של רשתות, כי צריך המון דאטה מתויג. אז תחשבי רגע לענות את זה
2: ברמה העסקית. אז כן וכן וכן. תראה, אם אני רגע חוזר לחלק של אורן, אנחנו בעצם התחלנו ממחקר גיאופיזי בסיסי של אנשי לימוד סמסינג. בעצם חיפשנו את ההחזר של האות, באורך גל המתאים, כדי לבוא ולהגיד יש כאן נזילה. טעינו יותר מצדקנו, אבל גם אז, למרות שטעינו יותר משצדקנו, זה היה יותר טוב עם כל האלטרנטיבות האחרות, וזה מתקשר לשאלה לגבי תא כדור ואחרים. הצלחנו למצוא יותר נזילות מכל טכנולוגיה אחרת, למרות שהמחקר הגיאופיזי עצמו לא היה מדויק מספיק, בגלל הכאוטיות של השר. ולאט לאט השתפרנו. היכולת לקדם את הטכנולוגיה רק באמצעות מחקר גיאופיזי, מגיע בסופו של דבר של ה-IRS לתקרת זכוכית, אי אפשר להתקדם יותר משם. מה הצליח לנו? בטח יצחיק את אלה שמדברים על AI, אבל ברגע שהגענו לכמה עשרות אלפי נזילות, וזה מצחיק כמעט, זה בסך הכל דאטה-סק של כמה עשרות אלפי נזילות, זה מאוד מאוד קטן בעולמות של AI, בעולמות של מחקר קרקע, בעולמות של L-Observation, אלגוריתמים שלמים נבנים על בסיס... עשרים ושלושים וארבעים דגימות קרקע. זה מה שאפשר לעשות. תחשבו מה המשמעות של לקחת דגימת קרקע, זה לצאת לשטח, לקחת מידת קרקע, לשלוח אותה למעבדה, לעשות את כל העיבודים, ולקחת ארבעים דגימות קרקע זאת השקעה של סדר גודל של בערך מאתיים, מאתיים וחמישים אלף דולר, אוקיי? זה היה בסיס להשוואה. פתאום אנחנו באים עם שלושים אלף דגימות קרקע, שקיבלנו חזרה דרך המנגנונים שלנו מהלקוחות. אנחנו שלחנו להם מידע, בדקו האם התופעה שם, אם היא לא שם, הם אמרו לנו היא לא שם, ואם היא שם, הם אמרו לנו איפה היא במדויק. כל זה חזר אלינו. בעולמות הספציפיים שלנו, זה אוצר בלתי נדמה. ומזה אנחנו הבנינו, כן, את כל התהליך... כן, אז יש לנו כן רשתות נויבונים, וכן יש לנו... אבל לא רק שהלרניסט שלנו קטן, הוא גם לא לגמרי אמין. יש המון המון בעיות עם המידע שקיבלנו חזרה מהלקוח, ובכל זאת, הצלחנו לעשות קפיצת מדרגה משמעותית בהצלחה בשטח ברגע שעברנו, מהאלגוריתם המסורתי שהוא גיאופיזיקה נטו, לשילוב של הגיאופיזיקה עם המשינלרנט. אני מקווה שאני אגיד לך.
1: שאלה נוספת, תיארת פה פער מאוד גדול בין הרצוי למצוי מבחינת ה-Evailability של Satellite Imagery, on time, בסקייל. מה התחזית שלכם לגבי השנים הקרובות? אתם רואים את הפער הזה
2: בעולמות הלוויינות הפער הולך להצטמצם במהירות האור, בעולמות של טכנולוגיה סטנדרטית זה הולך להיות מאוד מאוד איטי, המרחק בין תכנון של לוויין לשיגור של לוויין, ועוד יותר מזה אחרי ששיגרת אותו כמה זמן הוא הופך למבצעי, מדובר בשנים, אז יש אינסוף תוכניות לשיגור לוויינים מכל הסוגים, זה אחד התחומים הכי חמים שיש, המון המון לוויינים של שר, איך תורסורוויישן, רזולוציה יותר גבוהה, הולכת להיות מהפכה בתחום, זה זה ייקח זמן, אבל כולם שם.
0: אני רק רוצה לציין שלפני חמש שנים הייתי יכול לשים תמונה פעם בחודש. אחרי זה זה ירד לשבועיים, ועכשיו זה ירד אפילו לכל שלושה ימים. אז זה כן יורד, ואנחנו רואים קונסטלציות ענק של 20-30 נדונים שעומדים ללכת באוויר בשנים הקרובות באופן מסחרי. כן, אני חושב שזה יעזור לנו לגמרי לנפר באופן יותר רציף, ואם צריך אפילו לגעת בשווקים אחרים.
2: זה יהפוך את כל הנושא הזה של קבלת לצורך אותה אפליקציה, לגמרי כן מעניין. אם לוקח לחברה כמונו תהליך של כמה שבועות או חודשים ללמוד לעבוד עם דאטה שמגיע מספק מסוים, אם אנחנו צריכים לעבוד עם שלושה או ארבעה ספקים שונים כדי לתת פתרון ללקוח אחד, כאשר כל פעם שאנחנו נותנים את הפתרון ללקוח אנחנו משתמשים בספק דאטה אחר וללקוח אנחנו לא הולכים לספר. ויש לנו היום לקוחות שמקבלים שירות משלושה לוויינים שונים. ‫והם לא יודעים שזה שלושה רוויינים שונים, ‫זה לא מעניין אותם. ‫לנו הוא לקח הרבה מאוד זמן ‫לייצר איזשהו סטנדרט ‫שלא משנה מהו מקור המידע, ‫בסופו של דבר עבור ללקוח ‫הוא מקבל את אותו שירות ‫באותה איכות ובאותה רמה. ‫וגם כאן יש הזדמנות, ‫וגם כאן יש תימנת לעשות את זה, ‫יקח את השוק.
1: ‫עוד שאלה? יותר באקסוס של הלוויינים, בתור עובד מלאם ועברי הרחוק. מה הרזולוציות שמגיעים היום, והאם לצורך העניין איראן או כל ארגון טרור יכול לרכוש בשוק החופשי תמונות של כל מיני אזורים בארץ שאנחנו לא רוצים שיהיה להם תמונות
0: שלהם? התשובה היא כן. זה זמין, וכל אחד יכול לרכוש אותה, אבל אני בטוח שגם רוכשים אותו. גם הפוך. הרזולוציה היא טיפה שונה מהעולם הוויזואלי, ששם אנחנו רואים רזולוציה של 30-50 סנטימטר. נרדה אנחנו מגיעים לרזולוציה של בערך שלוש עד שישה מטרים, כלומר אנחנו רואים את השטח של בערך שישה מטרים. בשבילנו זה מספיק ממוקד בשביל למצוא את התופעה שאנחנו צריכים, אנחנו לא שולחים טילים מדויקים, זה מספיק קרוב למה שצריך. אני יכול להגיד לכם שכן
2: יש סיטואציות שבהן אנחנו יודעים על ספקים שבאים ואומרים אנחנו לא מוכרים מידע לאזורים שהם אזורים בקונפליקט. אבל זה קשור לממשלות שהן ממשלות פציפיסטיות, כמו ממשלת יפן, שכופה את הסוג חשיבה הזו על ג'קסה, זה סוכנות החללי היפנית. האיטלקים קצת יותר פתוחים בעניין הזה. בסוף, מי שרוצה להשיג את המידע הזה, משיג. ומה שפעם היה הטכנולוגיה שהייתה רק לצבאות או למדינות מאוד מאוד מתקדמות, הפך לנחלת הכלל. כל אחד מאיתנו יכול לעלות לחלק ממאגרי המידע של יצרני הלוויינים האלה. ובעלות של עשרות דולרים או מאות דולרים מודדות, להוריד תמונה די טובה, בפרק זמן לא כזה ארוך אחורה,
1: ולעשות עם זה מה שרוצים. לדוגמה, אם אתה נכנס, רזולוציה של תל אביב, זה לא כמו רזולוציה שתקבל מעל כל מיני בסיסים בארץ. אז לא יודע, איך גורמים להם לטשטש את זה? לא, מטשטשים סיבה
0: שהם יטשטשו זה, זה חופשי. לא, אתה יכול לקבל
1: את זה. על גוגל? לא באותה רזולוציה.
2: אם אתה מדבר על גוגל, גוגל זה כבר שכבה מעל זה, תבקש ממנו את המידע הזה, אתה תקבל מה שאתה רוצה. אחד כן, וגם שר. אתה רוצה לקבל תמונה של גלילות ברזולוציה של 60 סנטימטר, זה בשוק.
0: אני יכול לצלם היום תמונת שר של המפעל טקסטיל בדימון.
2: לא צריך להישאר אף אחד. תראו, אני אהפוך את זה לקצת יותר מצחיק, כן? כשהסתובבנו בסין ואמרנו לסינים שאנחנו יכולים לתת להם את הנזילות, הם שאלו, אחרי שדיברנו איתם על המוצר ועל המחירים וכולי, שאלו, איך
0: עוד
1: שאלות? שאלת המשך על החמש-שש מטר, שאמרתם שזו הרזולוציה שהיא מספיקה לכם,
2: אז אם זאת רזולוציה, וכלומר זיהיתם איזושהי בעיה באיזושהי תעלה, ואנשים צריכים לבוא
1: ולתקן אותה, אז יש איזשהו מרווח של שגיאה של
2: כמה מטרים? מרווח הוא מרווח אופרטיבי. בעולם של הניזולות יש שני שלבים. יש מרווח שנקרא זונים, אתה בעצם נותן התראה על אזור מסוים, למשל שטקאדו נותנים התראה, הם נותנים התראה ואז יש תהליך נוסף שנקרא פינפוינטינג, ואז ממש באים ושמים איקס על המטרה. אף אחד לא חופר רחוב, אף אחד לא חופר שלושים מטר, אף אחד לא חופר גם שישה מטר. אנחנו נמצאים בשלב הקצת יותר מקדמי, ועדיין אנחנו נותנים התראה מאוד מאוד ממוקדת. כשאנחנו באים ואומרים, זה באזור ה-20-30 מטר הללו, זה סופר ממוקד ביחס לכל הטכנולוגיות האחרות שנותנות התראה. שוב פעם, לא הייתה שום כוונה להפוך אותם לשרברבים, אבל זה בדיוק המעבר בין טכנולוגיה לבין אפליקציה של אותו אדם בקצה, שיש לו קסדה ואפות צהוב, וצריך להסביר לו איך לעשות שימוש בטכנולוגיה. כאן האתגר האמיתי
1: שיש בשוק.